0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute zu Gast in Simple Smart Buildings, Vanja Wedekind, Diplomrestaurator aus Göttingen. Vanya Wedekind kommt aus dem Handwerk, hat Stuckateur gelernt und ist Lehmbaupraktiker, hat dann ein Studium im Restaurieren gemacht, sich spezialisiert in seiner Dissertation auf Steinverwitterung, auf Tuffe. Er ist Spezialist für Salzreduktion bei Gesteinen. Wania Wedekind ist international tätig, vor allen Dingen im Nahen Osten und ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit nehmen für ein Gespräch. Und wir sind im Vorgespräch draufgekommen, eines der vielen Themen, das uns verbindet, ist die Baukultur. Ich denke ganz ähnlich wie Sie, dass die Baukultur, dieser Begriff, möglicherweise jetzt fast missbraucht wird – um rezente Architektur zu hypen und dass Baukultur aber auch eine ganz andere Komponente besitzt, nämlich die Baukultur der vernakulären Architektur. Und da ersuche ich Sie einfach um Ihre Gedanken zu diesem Thema.
1: Ja, ich denke auch, dass Sie da recht haben und diese Beobachtung musste ich auch machen. Wir haben ja alle noch vielleicht das Kulturjahr 2018 in Erinnerung, was ja, wie soll ich sagen, um es nicht mit falschen Worten zu betiteln, aber doch eine Totgeburt war von Anfang an und natürlich nicht heranreichen konnte an das Denkmaljahr 1975. Und dazu gab es ja oder gibt es ja und ist von ICOMOS auch erst kürzlich publiziert worden, die Erklärung von Davos. Und hier wird von einer höheren Baukultur gesprochen. Und ich finde das schon in gewisser Weise problematisch und leider auch eine vertane Chance. In gewisser Weise, wenn man sich das Papier durchliest, dann stößt man etwa sieben oder achtmal auf den Begriff Gestaltung und nur zweimal auf den Begriff Materialität. Und es wird zwar von hier und da von Nachhaltigkeit gesprochen, aber... Das eigentliche Problem unserer Zeit, was ja zunehmend in den Fokus rückt, nämlich das Problem der Baustoffe und insbesondere der Stahlbetonweise, wird hier in keinem Wort äh, problematisch erwähnt.
0: Es war ja schon in mehreren Episoden dieses Podcasts das Thema Betontechnologie, dieser enorme Energieverbrauch bei der Zementherstellung, wir haben da etwa Prozesstemperaturen um die 1400 Grad Celsius und noch dazu aus dem Material, aus dem Kalkmaterial, der einer der Hauptbestandteile des Portlandzements ist, wird bei der Produktion zusätzlich CO2 ausgetrieben und Portlandzement kann in seinem Aushärtungsprozess, in seinem Hydratationsprozess ja kein oder nicht nennenswert CO2 aufnehmen, während Kalk bei niedrigerer Prozesstemperatur. Ich glaube, da sind wir so im 910, 920 Grad Celsius Bereich. Erstens einmal bei der Herstellung weniger Energie verbraucht und beim Aushärten wieder das CO2 aufnimmt. Also das ist dieser Vorteil der historischen bewährten Bindemitteln. Und ich denke auch, wir müssen einen Weg weg vom Masseneinsatz des Portlandzements finden.
1: Ja, Sie haben recht, natürlich Portlandzement birgt auch viele Chancen und viele Möglichkeiten, insbesondere wenn man an Spannbetonkonstruktionen denkt, also an Brücken oder große Hallen. Aber das Problem ist eigentlich noch viel, also energietechnisch betrachtet, sogar noch viel problematischer. Wir haben einmal die Brandtemperatur, die wir sozusagen als Energie hinzugeben müssen, um den Klinker zu brennen. Vorher müssen wir den übrigens auch die ganze Masse auch erst trocknen. Dann müssen wir sie brennen bei 1450 Grad. Aber dann passiert noch was ganz anderes. Der Klinker, der, das sagt ja auch schon das Wort, das ist quasi geschmolzene, steinernde Masse. Das sind zwar kleine Kugeln. Und diese Kugeln, die müssen sehr, sehr energieaufwendig aufgemahlen werden, und zwar Staubfein. Der Energieeinsatz dieses Aufmalens gegenüber der Beinenergie, die fürs Brennen verwendet wird, verläuft sich, etwa, oder verläuft sich etwa auf 40 zu 60. Also 60 Prozent der Energie, die verwendet wird, um Zement herzustellen, wird benötigt, um ihn einfach nur aufzumalen. Und nur 30 oder 40 Prozent, um ihn zu brennen. Und wenn wir das jetzt übersetzen auf den Kalk, der Kalk wird zwar heute auch aufgemahlen, obwohl das überhaupt nicht notwendig ist, aber Sie können sich vorstellen, natürlich dieser Kalk in den Säcken, der kommt ja auch staubfein daher. das bräuchten wir eigentlich gar nicht für den Bau, aber der wird aufgemahlen und wenn man das nicht machen würde, dann hätten wir sogar auch, was die Energiebilanz anbelangt, ein viel günstigeres Verhältnis für den Kalk.
0: Also das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke. Da danke ich Ihnen dafür. Das ist für mich neu. Und das ist ja auch... Das Schöne für mich an, an diesem Podcast, dass ich bei jeder Episode etwas dazu lerne. Und ich weiß nur vom Mahlgrad, dass natürlich die Reaktionsfähigkeit davon abhängt. Also je feiner der Mahlgrad ist, desto schneller härtet ein Portland Zement aus. Und gerade also Zementsorten der, der Gruppe ZEM römisch 1 sind sind feiner vom Mal noch energieintensiver. Und ich denke ja auch, dass der Brandkalk, also dieses Calciumoxid, deutlich weicher ist als der Bortlandzementklinker und vermutlich weniger Mahlenergie erforderlich ist.
1: Das kennen wir ja auch aus den historischen Techniken, auch wenn wir gebrannten Kalk, der zum Beispiel im Weichbrand hergestellt worden ist, einfach nur grob zerkleinern mit einem Hammer oder mit einem anderen Schlagwerk, um einfach also eine etwas feinere. Fraktion herzustellen vom Bindemittel, das ist also, das ist mit einem normalen Hammer oder mit einem normalen Fäustel ohne Schwierigkeiten machbar. Das ist überhaupt kein Problem. Da legt man ein Tuch drüber, dann dann es auch kein Problem hinsichtlich der Staubentwicklung und dann kann man sich auch so relativ schnell eben behelfen, wenn man zum Beispiel den Heißkalk einsetzen möchte oder wenn man das Calciumoxid einsetzen möchte für die Heißkalktechnologie zum Beispiel. Dann muss er eben etwas stärker auf oder auf Zerkleinert, stärker als zerkleinert sein, als im Trockenlöschverfahren zum Beispiel. Und dann kann man das so machen. Also es ist es zwar nicht überliefert oder ich habe bis jetzt noch keine Quellen gefunden, aber es ist sicher auch in der Vergangenheit so oder ähnlich hergestellt worden.
0: Ich interessiere mich ja auch für diese mittleren Technologien, diese Intermediate Technologies. Und da würde ich sagen, das Zerkleinern mit dem Handfäustel, das ist eher sogar noch Low-Tech. Also das ist fast eine steinzeitliche Technologie. Aber vielleicht noch einmal zu diesem Thema der Baukultur zurück. Als Bindemittel für Wandbildner ist ja im Regelfall Kalk für den Mörtel völlig hinreichend, weil Mauerwerk in seiner Grundstruktur ja letztlich fast oder ausschließlich druckbelastet ist. Da brauchen wir nicht diese festen Bindekräfte, die der Portlandzement besitzt, vielleicht noch mehr. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, kalkgebundenes Ziegelmauerwerk lässt sich wieder sehr gut recyceln, weil man ja die Ziegel wieder sehr einfach aus dem Verband lösen kann.
1: Das ist richtig natürlich und wir müssen uns nur Berlin vorstellen, zum Beispiel 1945, wenn Berlin, wie jetzt zum Beispiel die Stadt Mosul, wo ich jetzt demnächst wieder hinfliegen muss oder große Teile der Stadt Mosul, wenn die, wenn Berlin wie Mosul aus Stahlbeton gebaut worden wäre, dann hätten wir das aber, dann hätten wir, könnten wir es aber vergessen mit den Trümmerfrauen. Das wäre dann unmöglich. Man, man müsste damit sehr oder man muss mit sehr, sehr, sehr großem Energieaufwand dann den zerborstenen Beton zerkleinern mit großem Energieaufwand, um auch an den Stahl zu kommen, den man natürlich extrahieren muss, irgendwie aus dieser Struktur heraus bekommen möchte und wenn sie an, es gibt wenige Dokumente, es gibt wenige Dokumente historischer von historischen Abrissen. Es gibt auch nur relativ wenige Fotos, aber es gibt Rechnungen und auch einige Fotos, auf denen man das gut nachvollziehen kann. Man muss sich vorstellen, in der Vergangenheit, wenn ein Haus abgerissen worden ist, auch in einer Stadt, im urbanen Stadtraum, dann ist es in ähnlicher Weise abgerissen worden, wie es aufgebaut worden ist. Man hat dann von oben nach unten abgebaut und hat alles verkauft. Man hat die Dachfannen verkauft, man hat das Balkenwerk verkauft, man hat die Bretter verkauft. Was kaputt gegangen ist, hat man als Brennholz verkauft. Und dann hat man unten aufgeschichtet ganze Steine und halbe Steine. Und das kann man in Rechnungslegungen auch nachvollziehen. Die sind auch verkauft worden. Das gesamte Haus ist verkauft worden. Und nicht nur das, auch der Mörtel. Also sozusagen, man hat den Mörtel ja abgestrichen mit einer Kelle von den Ziegelsteinen. Auch der Mörtel wurde kurz durchgesiebt mit so einem Standsieb. Und auch der Mörtelsand ist verkauft worden und wieder genutzt worden für andere Bauten.
0: Ich glaube, so wie Sie berichten, dass es eben sehr viele Rechnungen und sehr viele Berichte auch über historische Abbrüche gibt. Dass oft die Lebensdauer mancher vor allen Dingen auch repräsentativ bauten, oft nur wenige Jahrzehnte waren und man ist wieder dran gegangen, sie zu demolieren, aber in einem für unsere Vorstellungen oder für unsere heutige Praxis eigentlich unvorstellbar tiefer Nachhaltigkeit von Recyclierbarkeit der Materialien. Und das funktioniert natürlich nur, wenn die Materialien nur hinreichend fest aneinander gebunden sind, wenn sie so stark gebunden sind, dass sie halten, aber nicht mehr. Wir dürfen auch
1: einen anderen Aspekt nicht ganz außer Acht lassen. Also der Stahlbeton ist auch noch für eine andere, sagen wir problematische Entwicklung verantwortlich. Und das ist eben gerade, wenn wir an die traditionelle Architektur denken, das ist die starke Zurückdrängung des Handwerks und handwerklicher Fähigkeiten. Wenn man sich Le Corbusier anhört oder anschaut oder seine Texte liest, dann war das auch tatsächlich ein erklärtes Ziel, ein ideologisches Ziel dieser neuen Bauweise, sie möglichst einfach herzustellen und eben keine großartigen handwerklichen Fähigkeiten besitzen zu müssen, um entsprechende Bauwerke realisieren zu können. Also im übertragener Weise ist ja diese Bauart quasi eine die man, ich würde jetzt etwas in sarkastisch vielleicht formulieren, hineinrotzt in eine Schalung. Ja? Aber man muss hier nicht mehr Stein auf Stein bauen. Und so schafft man halt große Baukörper, die, wenn sie kaputt gehen, aber auch nicht mehr zu reparieren sind.
0: Und vielleicht der formale Ausdruck dessen, diese sägeraue Schalung, die eben diesen Betonbrüt evoziert und sogar in ihrer formalen Aussage in der ersten Anmutung, dass die Nichterfordernis von gutem Handwerk sofort zeigt, als Programm. Gut, aber das,
1: diese Oberflächen kennen wir sogar auch aus dem Mittelalter. Weil das, was in der Vergangenheit der Beton war oder der Zement, das war in der Vergangenheit ja oftmals der Hochbrandgips. Man hat ja viel Hochbrandgips eingesetzt und wenn Sie zum Beispiel an Gewölbestrukturen denken, die auch entsprechend mit einfachen Brettern eingeschalt waren und eine ganz ähnliche Haptik sogar in der Färbung sozusagen wiedergeben wie die heutigen Stahlbeton- bauten, dann kann man eben sehen, dass die gleiche Technik angewandt wurde. Und das ist auch hochinteressant, weil insbesondere der Hochbrandgips hat ja eine enorme Verbreitung gefunden, insbesondere im Dreißigjährigen Krieg. Und das hängt auch damit zusammen, dass man mit diesem Baustoff so wunderbar schnell bauen konnte. Der Hochbrandgips, der hat sofort Stabilität gegeben. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie da, wenn Sie mit, wenn Sie in einen Blockgips mit einem Hammer reinschlagen, was passiert dann?
0: Es spritzt.
1: Es spritzt. Und was, wenn das, wenn das so ein typischer Latthammer ist mit so einer Spitze und Sie hämmern sozusagen oder Sie schlagen in so einen großen Block Gips, was passiert dann mit dem Hammer?
0: Ich glaube, der bleibt stecken.
1: Richtig, und das passiert natürlich auch mit so einer Kanonenkugel. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem, nicht mit einem Spröden, sondern mit einem stumpfen Werkstoff, den man sozusagen dann auch bevorzugt im Festungsbau eingesetzt hat. Es ist ganz interessant, ich komme ja aus Göttingen, Sie haben das anfangs erwähnt, und in der Umgebung gibt es ja in Walkenried oder bei Walkenried große Vorkommen von Gips. Und in der weiteren Umgebung bis nach Göttingen und noch weit darüber hinaus findet man tatsächlich Bauwerke, die insbesondere in der Zeit des 30-jährigen Kriegs entstanden sind, die eben aus Hochbrandgips gemauert
0: worden sind. Da ist mir jetzt ein interessanter Sachfalt eingefallen. Es gibt in Salzburg... Ein mittelalterliches Material, das sogenannte Opus Tiemonis, das ist von einem Salzburger Erzbischof namens Tiemon, ist dieses Rezept überliefert und das ist ein Kunststein auf der Basis mit Bindemittel-Hochbrandgips und der diente dann in der Spätgotik für die Herstellung der sogenannten schönen Madonnen als quasi Ersatzmaterial für den Parler-Sandstein, also dieses böhmische Material und da wurde letztlich ein Kunststein hergestellt, also Gussstein und nicht ja. Steinguss. Aber dieser Gussstein, der hatte ganz ähnliche Eigenschaften wie dieser Sandstein und der war steinmetzmäßig bearbeitbar.
1: Sicher, das finden wir auch ganz viel im polnischen Raum zum Beispiel. Das haben die Tempelritter genutzt in Marienburg. In der Marienburg sind eigentlich alle, alle in Anführungsstrichen Gewendeteile und alle Schmuck Bereiche und auch die Kämpferbereiche gegossen aus Hochbrandgips und dann entsprechend geschnitzt beziehungsweise steinmetzmäßig bearbeitet. Und auch wenn Sie nach Schleswig fahren, also nach Norddeutschland in die Nähe von Hamburg und sich dort im Dom umschauen und im angrenzenden Kreuzgang, dann werden Sie sehen, auch da die gesamten Kämpfersteine sind aus Hochbrandgips gegossen und dann entsprechend geschmückt oder entsprechend mit äh, Rankenwerk und anderen Dingen beschnitzt worden.
0: Vielleicht jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer eine kurze Spezifikation dieses Begriffs Hochbrandgips. Gipse, wie wir sie landläufig kennen, das ist der Calciumsulfid, das gebrannt wird und das ist ja ein Material mit einem doch, denke ich, minderwertigen Beigeschmack. Also etwas mit Gips zu machen, das ist nicht frostsicher, ist nicht wasserfest. Ich selbst habe zum Beispiel in meiner Berufsausbildung als Bildhauer natürlich gelernt, mit Gips Negativformen von Tonmodellen herzustellen. Und das ist ein Gips, der ja bei ähnlichen Temperaturen gebrannt wird wie der Kalk. Also da glaube ich sind wir auch so im 800-900 Grad Bereich. Richtig, ja. Während der Hochbrandgips, ist der Hochbrandgips und Anhydrit dasselbe oder... Im
1: Prinzip ja. Im Prinzip ja, man kann sagen, es gibt natürlich verschiedene Mischformen und im historischen Brand sozusagen finden wir auch eigentlich nur Mischformen vor zwischen unterschiedlichen Hydratstufen des Gipses. Was wichtig ist... Zu betrachten, der Hochbrandgips hat halt eine sehr, sehr hohe Druckfestigkeit, ist im Mittelalter und auch in der Antike bevorzugt eingesetzt worden, auch für Fußböden. Aber ich kenne ihn auch aus Jordanien zum Beispiel. Auch in Jordanien wurde Hochbrandgips also mitten in der Wüste eingesetzt, insbesondere wenn es darum ging, hohe Bauwerke zu errichten, wie zum Beispiel die gemauerten Teile des Palastgrabes in Petra die sozusagen mehr oder weniger nur aus einer Mauerschale bestanden oder eben hohe Türme, aus, nichts Aussichtstürme in dem Fall, sondern Feuertürme, damit die Karawanen im Wadi Araber sehen konnten, wo sie etwa den Hingehen oder den Weg finden
0: konnten nach Petra. Also ähnlich wie Leuchttürme für die Seefahrt.
1: Richtig. Und die sind mit Hochbrandgips vermauert worden, also die, selbst die, die Baumeister der Antike wussten, dieses Material schon sehr geschickt einzusetzen, insbesondere für Bauwerke, die einer hohen Drucklast ausgesetzt waren und die auch in problematischen Gegenden gestanden haben, die auch erdbebengefährdet waren. Weil dieses Material, das auch wenn es da Mikrorisse dann gibt nach so einem Erdbeben zum Beispiel, kann es sich auch wieder selbst reparieren, auch noch wesentlich einfacher, in Anführungsstrichen, selbst rep reparieren als der Kalkmörtel, weil der Gips ja etwa um eine Zehnerpotenz löslicher ist.
0: Und er hat eigentlich eigentlich auch, wie Sie es vorher genannt haben, als weicher Werkstoff eine höhere Duktilität als spröde Wirkstoffe.
1: Ja, aber er ist, er wird, er hat eine sehr, sehr hohe Druckfestigkeit. Also, er hat eine Druckfestigkeit, die tatsächlich an die von herkömmlichem Beton heranreicht. Weshalb er eben auch bevorzugt eingesetzt werden konnte als Kunststein, insbesondere in Bereichen, die eben starker Drucklast ausgesetzt waren, wie den Kämpfern.
0: Also, sind wir da in einer Liga von etwa 200 Kilogramm pro Quadratzentimeter?
1: Ja, mindestens, mindestens würde ich sagen. Ja, also es gibt da unterschiedliche auch Arbeiten zu. Ich müsste die Zahlen jetzt raussuchen. Auf jeden Fall ist dieses Material durchaus vergleichbar, was die Härte anbelangt, mit normalen Zementbaustoffen und könnte auch also auch wieder entsprechend eingesetzt werden. Darüber hinaus wurde auch bevorzugt eingesetzte Hochbrandgips zum Beispiel für Terrazzoböden im neuen Museum in Berlin. Zum Beispiel hat man viele Terrazzo-Böden aus Hochbrandgips hergestellt. Das hatte auch einen Grund. Natürlich hatte man sich früher in äh, illustrer Gesellschaft oder in der Gesellschaft des Bildungsbürgertums dann oftmals gruppiert um einzelne Kunstwerke und hat sich da ja teilweise über, ich würde jetzt nicht sagen Stunden, aber über einen längeren Zeitraum aufgehalten und hat dann gemeinsam diskutiert oder gesprochen über die entsprechenden Kunstwerke. Und man wollte ja nicht im Kalten stehen und Gips ist ein warmer Baustoff. Ja, man kriegt dann keine kalten Füße von unten. Ich selber habe auch entsprechende Terrazzoböden schon gemacht, auch hier in meiner eigenen Wohnung und auch in der anderen Wohnung in Göttingen. Das ist ein wunderbarer Baustoff, der sich heute auch noch hervorragend einsetzt. Man kann da auch Fußbodenheizung einlegen. Das ist ein sehr, sehr angenehmer Werkstoff.
0: Einen Erzeuger in Deutschland, den ich kenne, ist die Hondisburger Baustoffindustrie.
1: Richtig, die Manufaktur in Hundesburg, die seit Jahren Hochbrandgips herstellt, die bekommen allerdings ihren Gips aus in der Nähe von Bad Winsheim, also eher Richtung Süddeutschland und brennen zwei unterschiedliche Sorten. Dieses Hochbrandgips haben auch einen anderen Gips, Gips mal hergestellt, der etwas in Anführungsstrichen exotisch daherkommt, ist der sogenannte Marbelzement. Das ist ein alaunisierter Gips, mit dem kann man eben auch wunderschöne marmorähnliche Stuckarbeiten herstellen.
0: Also so Stuculustro, aber so polierte.
1: Ja, ja es, sind, es ist eher tatsächlich, also es sind der hat schon leicht transluzenten Charakter ja. und er äh, hat eine sehr edle, schafft eine sehr edle weiße Oberfläche, die auch stark glänzend dann ist.
0: Und man könnte aber auch mit Pigmenten einfärben. Sicher, das, wird auch, das wurde auch getan, ja. Ich möchte nochmal zurück auf den Gedanken des Handwerks von Le Corbusier, der eben quasi das Handwerk obsolet gemacht hat mit, mit dieser Betonbauweise. Wenn wir jetzt an diese vernakuläre Architektur denken. Also das ist diese, ich nenne es ja, Immer noch faszinierende Architektur, die uns im ländlichen Raum, ich lebe hier und ich sitze jetzt aktuell in einem Haus, also der Raum, in dem ich jetzt sitze, ist 16. Jahrhundert mit drei Fuß starken Steinmauern. Das waren ja auch nicht die Top-Handwerker. Ich denke, die Qualität dieser vernakulären Architektur besteht ja auch darin, dass damals die Menschen durch persönliche Weitergabe in der Familie einfach eine gewisse handwerkliche Grundgeschicklichkeit besaßen und dass ja diese Techniken ja gar nicht so schwierig zu erlernen sind. Also ich denke, Sie haben vorher das Beispiel gelernt des Historismus. Ich glaube, der Historismus war eine Blütezeit des Handwerks. Da gab es wirklich die Top-Handwerker. Aber ich glaube, man kann auch mit einem geringeren Handwerklichen können, dennoch sehr gute Vernakuläre Architektur herstellen, die die Jahrhunderte überdauert.
1: Ja, also erst, also man, auch das ist wieder eine, ein Aspekt, der relativ wenig Betrachtung erfahren hat in den letzten Jahren. Aber es gibt natürlich schöne Abbildungen oder Bilder auch, also Gemälde, wo dargestellt wird, wie eigentlich früher im ländlichen Raum gebaut wurde. Und das ist natürlich eine Architektur eben ohne Architekten gewesen, eine Architektur, wo es sicher Baumeister gab oder Zimmermeister, die zum Beispiel wie hier im norddeutschen Raum, wo ich herkomme, natürlich ein Gerüst hergestellt haben aus Eichenbalken oder anderem Balkenwerk, weil es ja auch genug Holz gab, was vorrätig war. Es war auch notwendig, weil diese Gegend ist ja verhältnismäßig auch niederschlagsreich und dann können Sie aber auch eine andere interessante Sache nachvollziehen, insbesondere wenn Sie oben in die Böden gehen, wo noch oftmals der alte historische Putz erhalten ist und teilweise finden Sie das auch noch unter Neuverputz, also wenn man einfach historische Bauwerke mit neuem Kalkputz verputzt, dann finden Sie darunter auch den originalen Lehmputz. Und wenn Sie sich die Struktur anschauen, die Oberfläche, dann finden Sie auf dieser Oberfläche meistens wunderschöne, wie soll ich sagen, bäuerliche Formen. Formen und zwar von den Händen, von einem Abstrich der Hände. Und das hat natürlich zweierlei Funktionen gehabt. Einmal war es eine Schmuckfunktion. Und auf der anderen Seite wollte man das auch machen, und ich spreche jetzt von Mann, und das ist eben genau falsch, wollten die Frauen das machen, weil der Lehm dann schneller ausgetrocknet ist, weil die Oberfläche dann vergrößert worden ist und Sie können sehr schön die Abdrücke in erster Linie von Frauenhänden sehen, auf diesen Oberflächen, das heißt es gab eine Arbeitsteilung, es gab eine innerfamiliäre oder innersipplichen, wie auch immer man das ausdrücken möchte, Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen. Wahrscheinlich haben auch einige Frauen, die äh, einfach äh, körperlich das Rüstzeug mitgebracht haben, sich an der schweren handwerklichen Arbeit sicher auch beteiligt, also am Aufstellen von Gerüsten oder von Mauern. Aber die Frauen waren in erster Linie dann wohl zuständig, um die Lehmstarken herzustellen und um den Verputz in den Häusern herzustellen. Und das muss man eben sehen. Also die historischen oder vernakularen Arbeitsweise und Tradition, die stellt auch eine gewisse Souveränität wieder her. Eine Souveränität mit der eigenen Lebensumwelt und äh, Lebensrealität und den Materialien, die die Menschen umgeben. Das heißt, das waren keine Handwerker. Sie haben ganz selbstverständlich mit diesen Dingen gearbeitet und sind mit denen umgegangen. Und wenn der Nachbar ein Haus gebaut hat, dann haben sie denen sicher auch geholfen.
0: Mir gefällt sehr gut dieser Begriff der Souveränität, den Sie jetzt verwendet haben dieses selbstbestimmte Haus bauen. Wir sind ja jetzt aktuell, gerade in Österreich ist jetzt eine Kreditkrise der sogenannten Häuselbauer. Also in Österreich werden sehr viele Hauskredite mit variablen Zinsen vergeben und da ist jetzt in Österreich aktuell eine große Diskussion, dass viele, die vor wenigen Jahren ein Haus ich sage jetzt meistens bauen ließen, jetzt diese Schulden nicht mehr zurückzahlen können und natürlich überhaupt keine Souveränität mehr über ihr Leben besitzen. Wenn man jetzt diesen Gegenentwurf, der sich ja über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende bewährt hat, ein Haus mit Materialien zu bauen, die aus der unmittelbaren Umgebung entnommen werden. Und es ist in Österreich immer noch geltendes Recht, dass man zum Beispiel aus öffentlichen Gewässern Sand entnehmen darf. Also das, das ist immer noch ein Naturrecht, also die, diese Baustoffentnahme. Und ich denke, man kann so viel Souveränität zurückgewinnen, wenn man eben wieder sich selbst ermächtigt zu bauen und ich glaube, das sehe ich auch als eine Funktion dieses Podcasts, die Hörer und Hörerinnen zu ermutigen, es sich zu trauen. Man
1: kann es. Ja, nicht nur das, es gibt ja auch jede Menge also man muss ja auch nicht unbedingt neu bauen. Sie wissen ja selber, das wird in Österreich nicht anders sein als in der Bundesrepublik Deutschland. Auf dem Land stehen doch sehr viele wunderschöne Häuser auch einfach leer. Und das sind Häuser, die eben nach dieser traditionellen Bauweise hergestellt worden sind und die sich also auch ganz vorzüglich und einfach wieder reparieren das mit den gleichen Techniken. Also aus meiner Sicht sollte man die Menschen ermutigen, auch im Sinne der Denkmalpflege, diese Häuser in Eigenregie wieder in voller Souveränität wieder zum Leben zu erwecken. Und hier sollten entsprechende Förder, Fördermittel locker gemacht werden und entsprechende Programme entwickelt werden. Das wäre tatsächlich eine fortschrittliche und auch eine ressourcenschonende und auch eine nachhaltige Denkmalpflege.
0: Lieber Wania Wedekind, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe wieder mal sehr viel dazugelernt, war für mich sehr, sehr spannend. Und auch ein großes Dankeschön, dass Sie proaktiv auf mich zugegangen sind, dass Sie eine Podcast-Episode machen möchten mit mir. Und ich will auch alle Hörerinnen und Hörer ermutigen, die auch dieses Verlangen verspüren. Bitte melden Sie sich bei mir.
1: Das war sehr schön. Ich bedanke mich auch recht herzlich und bin gerne wieder dabei.
0: Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalk brennen, Kalk löschen, und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von Ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.